0: Välkomna än en gång till podden vid mogen ålder med Gillis Herlitz och med mig Hans Dahlborg. Välkomna alla lyssnare.
1: Jättekul. Det här är roligt. Ja. Visst är det det. Du, senast eh, du var uppe i Dalarna hos oss.
0: Ja, det är ett tag ja.
1: Så eh, när ni lämnade oss där så skulle ni åka, ni hade två platser. Två saker ni ville titta på. Ja. Bland annat var det komisommar i Dala Floda. Ja, just det. Och så Dan Anderssons hus i Låsa. Vi ja. gick det med det där?
0: Alltså vi cirklade runt i Dala Floda för att leta efter den här marknaden i samband med den så kallade komisommaren. Jag måste säga att vi såg inte mycket av detta. utan. Ja, så. Ja, det var, var det rätt
1: datum? Ja, det
0: var rätt datum men vi... Vi hittade inte platsen där man firade detta.
1: Men såg vi såg inte fortsatt... ens några kor?
0: Nej, absolut inga kor. <laughs> Nej, men vi fortsatte till eh, mot Grangärde och mot eh, Ludvika hållet. Och eh, när jag var i Grangärde så började jag leta runt där och jag skulle hitta någon skylt till Dan Anderssons ja, ja. hemtrakter. Det fanns ingenting. Jag gick in på en affär och frågade... Och man kunde guida mig till Dan Anderssons stuga mm, mm, mm. i Låsa. Han såg på mig med, och som ett frågetecken och sa han visste först, först inte vad Dan Andersson var för figur och vad, vad dessutom var, vad han stod för och vad han bodde eller mm, men. Ja, men då läste jag började bredda och försöka googla mig fram och så småningom hittade vi en liten väg ifrån allvarvägarna som stod Dan Anderssons stuga. Jaha. Oh. Ett par kilometer in i skogen. Kommer vi fram till en glänta. Och där låg det en liten hage. Men det fanns också en parkeringsplats. Och sen en pil till Dan Anderssons diktarstuga.
1: Nej. Oh, Men då Var det till... en enkel stuga?
0: Ja, det tråkiga var ju att det var 700 meter, nästan en kilometers gångväg där annars rullator inte hade en möjlighet oh. så hon fick sitta kvar i bilen och vänta medan jag, oh. jag knallade ner till denna diktarstuga som var en liten stuga på två rum väldigt välbevarad och mycket vackert och pietetsfullt hanterat och man såg det, skrivbordet, han och skriva, skrivit sina oh. fantastiska naturromantiska dikter. Han, han har en enorm förmåga att hantera det svenska oh,
1: verkligen.
0: Så det var, det var verkligen en stor upplevelse tycker jag att, att se den här stugan. Att den var så väl bevarad av hembygdsföreningen där i Granhede ludvika trakten Men eh, samtidigt. Väldigt sorgligt att man inte kan komma dit på annat ja. sätt än att vandra. Och eh, sen något förvånande måste jag säga att det var utmärkt så dåligt
1: Ja, på. och det är lika förvånande att en ortens son inte kände till Dan ja, Andersson. Ja, så alltså det är beklagligt. Det, det, men det där, ja, ja, vi var i Berlin för några år sedan. Och jag är väldigt förtjust i Bertolt Brecht. Ja, ja tyska dramatiker som har betytt så oerhört mycket för utvecklingen av själva teaterkonsten tillsammans med Kurt Weill och Lothar Länge och så där. Och han hade ju sin egen teater i Berlin som hette Berliner Ensemble. Och vi e, gick och gick och jag hittade inte den där så frågade jag folk där, ursäkta mig var finns, var ligger Berliner Ensemble? Vilket då? Ja, ja. Berliner Ensemble, ni vet Brecht vem? Nej, De hade inte hört talas om Brecht. Men så, så småningom hittade vi ju fram och så gick jag in och tog en pilsner på en, en sån där liten birstube bredvid. Och så beklagade jag mig där och sa, tänk att jag har träffat så många som inte har en aning om vad berättat Brecht är. Och då var det en man som vände sig till mig och sa, det är västtyskar. Vi östtyskar vet.
0: Aha, aha.
1: Och det var rätt
0: intressant. Men det är klart att om du gick på Drottninggatan och gick in i affären och frågade Strindberg ska ha bott här på Drottninggatan. Kan ni tala om var det ligger? Ytterst få vet jag. De
1: vet vem som var en Idol.
0: Ja men de vet absolut inte vem som är. Tror
1: du inte det? Nej
0: ja, ytterst få. Ja, men det är och, det. Ja, men, hela den här sångskatten med Evert Taube, mm. det, Alltså det, om vi, Nu tar vi en Evert en låt. Nej det är inte. Det är vår generation. Mm. Det det går fort. Undan. Jo
1: det, det gör det men, det men det här är ju ändå på något sätt odödliga. Alltså Strindberg är ju inte vår generation. Nej. Vi vet ju. Ja ja. Alltså, jag tycker men visst är det en särskild känsla när man är på ett sånt här ställe. Jag tänkte på det när vi var uppe och besökte ja, äh, Pettersson Bergers hem på Frösön och när du berättade om dan Den särskilda känslan. man går in i ett sånt ja, här jaja. ställe. Här satt Dan Andersson.
0: Här satt han och skrev vid det här bordet. Och han satt och tittade ständigt in i den här elden här som brannade.
1: just det. Men vet du, jag var ju förutom då sornmuseet i Mora. Ja. Så finns det någonting som heter Goppsmor. Ja, hans. Som ligger hans vildmarksateljén. Hans
0: vildmarksateljén. Lite norr om Mora. Vad säger du? Lite nord. Ja, ja,
1: det ligger utanför Mora. Ja, det ligger utanför Mora. Och vi åkte dit och det, det är ju jättefint. Det är ju samma hus och allting sånt där. Men på grund av ett kraftverksbygge för många år sedan i älven så var man tvungen att flytta husen från den ursprungliga platsen Jaså. till en annan plats som de säger är eh, på, eh, liknar väldigt mycket. Nu. Men tänk jag kände när jag gick, jag kan inte tänka här, här gick sårn. Här målade han kul. För han gjorde inte det. Han
0: gjorde inte det. Nej. Nej. Ja, och det. Det
1: finns en förlust i det, även om husen är du de samma. Du får ge väg
0: till, till kraftverket. Ja, jag får säger, dyka. Jag... Nej, gå går dit och säger: Jag här gick så. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> en annat, ett annat fenomen i, i nutiden. Jag skulle skicka ett sms till dig mm. för några veckor sedan. Och så avslutar jag med: För det var ett rent påstående med en punkt.
1: Ja. Och så jag kan ta det.
0: Ja, jag har satt och tittat på det sen. det där ser för, ser för tråkigt ut. Så jag tog bort punkten. Och satte dit ett utropstecken. Och så sa Ja men det där ser, ser lite mer personligt och intimt ut. Det där, var förr var det bara kyligt och konstaterande. Så att. Eh, ja, det. Och det fick mig att fundera på. Är det så att vi håller på och gödslar med. Med utropstecken. I, Absolut. Och eh, det är alldeles uppenbart ändå så. Och då, eh, ja, i den här vevan, så, så kom jag i kontakt med en artikel i tidningen Vi. Ja. Som just handlade om utropstecknet. ja Och det är fantastiskt. Det, det här, min reaktion, är fullständigt identiskt med hur människor nu hanterar utropstecknet i den, i den här snabba i dialogen som sms jag det alldeles vet jag. medverkar till. Ja. Så att eh, den skrevs en artikel av en journalist som heter Joanna Goretska och hon eh, konstaterar ett av av utrop i våra elektroniska meddelanden den stackars punkten tidigare neutral har blivit synonym med känslokyla.
1: Ja, skriver hon så. Ja, ja hon skriver hon så. Ja, ja.
0: Och så konstaterar hon att Dickens, Charles Dickens, mm. han använde i någon bok 2000 utropstecken. Medan på 20-talet i litteratursammanhang så föraktades utropstecknet så att Hemingway denna macho-författare. Han använder ju i den gamla havet endast ett utropstecken Så att det, det går modig i, i interpunktion. Det här
1: var mycket intressant. Och
0: eh, den här författaren i Vi, hon har då hittat en artikel i Wall Street Journal- där en journalist Catherine Blind utro hon forskade då om utropstecknets tyranni och eh, vi plågas utav punkt till utropstecken och vad händer med innebörden vad är det för klangfärg mm. och det leder till att eh, vi, vi föredrar utropstecknet i vår ångest att framstå känslokalla och ointresserade och sätta med en punkt Men. Och hon eh, tog fram ett exempel om en kvinna som hon hade meddelat till sin chef att hon hon borde få jobba hemifrån en dag på grund av hälsoproblem och då samtyckte chefen det men han satte liten punkt istället för utropstecken oh. och då äg, så istället för att jobba den dagen så ägnade hon sig om att hon skulle få åt att grubbla över hur illa till hon låg att de säkert skulle få sparken. Mm. Så att hon, hon ägnade tid och ringa runt till kollegor och fråga tror ni att jag får sparken för jag fick inget utropstecken utan bara en
1: punkt. Kunde hon identifierat att det var detta? Just att det var punkten som ja, ja, satt igång känslor? det var det. Var. det. Nej, men, alltså,
0: alltså forskning visar att om ett mejl eller ett sms inte innehåller minst ett utropstecken uppfattas det som kallt och otrevligt. Och då har man bland annat en studie från Birminghamton Binghampton University i New York som påpekar detta. Och, och samtidigt så har man för många utropstycken. Ja då kan sändaren bli lite ångestladdad av det skälet att jag kanske verkar för angelägen.
1: Ja. Oj, oj, oj. Det finns en hel kommunikation alltså, i all såhär. Det är så mycket
0: forskat om det här och och min reaktion den låg i tiden. Att, ja, det jag säga. Att jag delitade medvetet det jag visste var rätt, en punkt för att få dit en, ett utropstecken För är... att du skulle fortsätta att tycka jag var en varm och hygglig prick Ja,
1: det hade jag tyckt även om du hade glömt punkt
0: <laughs> En som Så... behandlade det här med punkter och, och, och interpunktioner intervention. det var ju Viktor Borge kom då honom? Ja, ja men, han är
1: danska virtuosen. Ja, som
0: han, han hade ju en sketch, eller en, en, en monolog som ja, så. handlar interpunctuation. Jaha. Och där han, han uttalade alla skiljetecken. Så att en punkt eller Och ett utropstecken... Och ett frågetecken... Och så läste han en text med detta... I arrived into the room. We kissed. You are beautiful. Yeah. Och och det blev ju mer och mer komplicerat. Yeah. Och publiken bara ligger dövdvickna, Uttalar alla dessa och kolarna är ju två sådana här puckar ja, ovanpå våra. Så att
1: det finns mycket i
0: skiljetecken att
1: grubbla. Ja det må jag säga. Men jag vet jag tror att det, det skrivs så mycket idag. Man smsar istället för att ringa och sådär. Och då framstår det överhuvudtaget så, så framgår ju sällan känslor i det skrivna ordet.
0: Alltså jag... Och det
1: är en skillnad vet du om jag, om, om, om jag säger vilken fin skjorta du har. Om jag säger så, vilken fin skjorta du ja, ja. har. Säger, vilken fin skjorta du har. Det är en väldig skillnad. Men det kan du inte få fram i skriven text. Så du måste lägga på någonting i, när vi skriver så mycket. Därför finns ju de här smileys.
0: Ja, alltså, som markerar,
1: jag, jag skojar.
0: Ja, de kallas ju för emoji. emoji.
1: Så är det de du som ja, ja.
0: Och Bland annat va. Ja. Och de har nu fått som betydelse i den här texten att ja. man sätter in sådana figurer ja. att i rättssammanhang i rättegångar så kan man då ta fram olika former av sms-utvecklingar eller mejlutvecklingar utväxlingar man skriver till varann och då måste också rätt alltså domstolen kunna tolka vad ja. betyder den där smilen? Vad, ja, vad betyder just det. den där förändra det innehållet ja. den, ja. så att vi är inne i en helt ny analysteknik ja. och det här ja, jag, jag håller ju med dig att det skrivna ordet är ganska otillräckligt ja. när det gäller man, ja. mänsklig samarbete ja. jag föredrar att tala i telefon ja, visst. och med, istället för medan våra ungdomar de bara smsar ja. eller mejlar
1: Ja, just. Och, och då, då får du den de där effekten. Ja, och, och då kommer ju interpunktionen också att påverkas naturligtvis. Det var jättekul, rolig iakttagelse. Ränder dörren skuttar med ett skratt ur sin säng. Solen står på Orrberget, sundanvin brusar. Ränder dörren valsar över sjösada äng. Vackra visat konkurs, minre fräng. Världen har då dungar och dig kring min bi. Hur alla gröda dungar förstinkar, lassi. Och se så många blommor, som breda slaget dyr på en gång. Gull vi vara, mannen blomkar på ett bra jord. Du ett utropstecken om vi nu ska spinna vidare. Det är ju faktiskt att KI, konjunkturinstitutet, kom med en rapport häromveckan mm. om att det börjar sakta in och det börjar gå neråt och det märks mer i Sverige på vissa sätt. Hur är det med det här? Har vi anledning att vara oroliga?
0: Det var väl i och för sig väntat. Att vi efter den högkonjunktur vi har haft det skulle ske en inbromsning. Så det är inte så märkligt egentligen. Och det är ju en fråga om att tillväxten har stannat upp. Det har naturligtvis effekt på till exempel budgetarbetet i finansdepartementet. Om man räknar med en, om man sitter och räknar med en tillväxt som sen uteblir mm. det, det är ju inte bra för att te, ska man ha ett reformprogram så bygger det på att man har en finansiering och den bygger egentligen på att ekonomin ökar och att mm. det finns ett skatteunderlag mm. som tar hand om det här. Så att reformutrymmet minskar definitivt. Mm. Såvida man inte bestämmer sig för att finansiera reformerna med upplåning. Men det förr eller senare ska ju lån betalas mm. tillbaka nu har ju den svenska staten inte något eh, skrämmande låne, någon skrämmande kreditsituation N när det gäller finansinstituten så har de ju tidigare råkat illa ut på grund av kreditförlust med banken här Ja, men kreditförluster har nästan alltid uppstått när det har varit höga räntor och ja. ränteläget är ju det är ju lån. Ja just det så att i regel kommer nog de flesta att kunna klara sina lån. Men eh, det kan ju vara så att bankerna bara tveka att låna ut pengar. Då, då torkar krediterna upp och då får ju det också en bromsande effekt på ekonomin. Men egentligen är ju det här ganska väntade händelser. Jag tror inte att man ska vara överdrivet orolig. Mm, tror jag. Du tror inte Nej. på en
1: finanskris av det slag vi hade.
0: En och annan säger att det kan bli det. Jag, jag har svårt att se den framför mig av det skälet som jag sa att, mm. att ränteläget är så pass är så lågt som det är. Och Även om räntorna skulle smyga uppåt så är det en väldigt långsam takt.
1: Är bankerna så alltså bättre förberedda idag tror du på en sån eventuell kris som var de var 2008? Var det 2008?
0: Alltså bankerna i Sverige 2008, de, de hanterar ju det här väl. Mm. Det, det var en bank som ägnas åt för stora för Sverige. Ja. De köpte för mycket banker i Baltikum och Ukraina. Men den inhemska bankverksamheten, till skillnad vad folk säger, skötte sig bra. Sen kan jag då säga att det var, Sverige var ett undantag mm. mot hur det såg ut i Europa. Mm. Många banker i Europa hade stora problem 2008. Men,
1: Men finns det inte någon, ibland kan jag tro, som jag tror att jag har påpekat det förut som en fråga och fick det bekräftat av dig. Att ekonomi i mångt och mycket är en beteendevetenskap egentligen. Det ja. handlar om folks rädslor och förhoppningar och framtidsutsikter och allt möjligt. Helt, helt entydigt är det så. Ja, och då undrar jag om inte det här ibland blir en självuppfyllande profetia om man har investerare idag eller en företagare. Som kanske drar sig för att investera när man får höra att det är på väg neråt. De ja. drar sig för att investera därför att man vet inte hur det slutar riktigt. De drar sig för att anställa flera. Det drar sig för att bygga den där extra fabriken. Det
0: är precis så.
1: Det är precis så. Ja.
0: Det är precis så. Och, så... och det, det, om om vi tar tullkriget mellan Kina och USA ja, och har... så är det naturligtvis på det sättet att ytterst få har gjort någon faktisk analys. Vad blir det exakt i kronor öron men det är en skrämmande Tendens i det här. Ja, jag avvaktar och ser vart du ja, tar vägen. Just det. Det, den här, den här, det var väl Rosel som sa. What I fear most is the fear itself. Ja. Och det är vad jag, jag tog... mest. För ja. fruktan sker i sig.
1: Va? Just det, vad det leder till.
0: Ja, det är för att återhållsamhet. Ja. feghet försiktighet. Så att... Eh, men det här betyder
1: också Men att... Om, äh, ja. om, om,
0: om det kommer en signal att att tullkriget mellan Kina och USA har eh, nu eh, på något sätt så här, avklarats de kommer inte att hålla på på det här sättet då skulle börserna stiga direkt. Stiga omedelbart. Eller om man sa ja, Brexit är svårt att veta. tolka tolka vart det om, om, om det blir ett avtalslöst Brexit då skulle vi vi är väldigt eh, dämpade tror jag. Ja,
1: men jag vet jag, jag, jag tycker det har varit så många turer kring Brexit och, och sen när man Boris Johnson, det är ju engelsmännen sak, men eh, han verkar ju rulla på bara Var någon förutspråkare ja, för det, avtalslöst. Ja, samtidigt som
0: eh, EU säger att vi Vi backar inte. Nej, vi backar inte.
1: Ja, ja. Men du, alltså det gäller då budgeten, statsbudget, och så där du säger att det, finns en, det, måste, det här leder till en viss återhållsamhet i ja. utsvävningar, ekonomiska utsvävningar. Ja,
0: jag vill inte säga utsvävningar, reformer.
1: Ja, reformer, right, all right. Det är lite... <laughs> jag, jag förstår piken. <laughs> jag har en som jag verkligen
0: skulle vilja rekommendera dig att läsa. Den heter Escape from Camp 14. Tryckten från Läger 14. Jaha. Och den är skriven ut av En kille som heter... Blaine Harden. Och det handlar om Shin. Shin är alltså... Shin Dong-juk. Han föddes i Läger 14. I ett av de stora politiska fängelserna i norra Nordkorea.
1: Ja. Oj.
0: Och han... Oj vad spännande. Det är full kontroll över honom. Ingen som har fötts i kamp i läger 14 eller något nordkoreansk politiskt fängelse har kunnat fly. Ingen utom just men. Och den här boken handlar om den storyn. Den är. Helt... Det handlar det
1: som hans tid i lägret. Och det Han skriver om sin
0: tid i lägret. Och, och hur han tog sig så småningom därifrån. Den är,
1: är den gammal eller? Den ser tummad ut. Så den där ja, den alltså
0: det... jag läste den för, för något år sedan. Ja. Jag ska, jag vet inte. Vilket
1: oerhört spännande förslag. Vet du om den finns på svenska eller?
0: Nej. Jag kan inte säga. Den är jag upprepar. Escape from camp 14. Flykten från Läger 14. Om den är översatt till svenska det vet jag inte. Men den är helt enkelt oerhört gripande.
1: Så ska jag med stort intresse läsa. Du kan ta den. Låna... Alltså, jaha, ja, tack, ja. tack, tack, tack. Det är oväntat. Och snällt. <laughs> oväntat? <laughs> Nej, inte oväntat men snällt.
0: <laughs> ja. Ja, vad säger du? Har du, har du läst något mer?
1: Nej, jag har, inte... alltså, jag har ju påbörjat de här böckerna som jag talade om. Men jag har inte kommit och med, men jag ber att få återkomma så småningom. Det är ju spännande att läsa böcker om olika platser, alltså ingående historisk kunskap. Alltså, det lockar mig att besöka sådana platser. Jag tror att, uh, exempelvis tror jag det är många som har åkt till Shetlandsöarna på grund av den här Walters böcker om Shetland, så och Ja, Jag hänvisar ju
0: två, till två böcker i inledning till den här podden, två författare en som gödslade med utropstecken och en som var ja. macho-orienterad så här ska det inte vara just, några Charles
1: Dickens och Hemingway
0: Charles Dickens och, och Hem Hemingway just det Har du läst något av Charles Dickens?
1: Ja för länge, länge, länge sedan och jag kan inte säga att jag har någonting aktuellt.
0: Men han, han var en väldigt detaljrik författare. Det var Hemingway då?
1: Ja Hemingway har jag läst mycket av. Han har alltså, när du talar om en match, ja han är en macho författare verkligen. Det, det är ganska manligt språk om man får tala i lite konservativa termer.
0: Hugget i sten. Hugget
1: i sten, ja och tufft och sådär.
0: Ja. Solen har sin gång.
1: Ja, visst. Farväl till vapnen. Mm. Ja, det finns...
0: Det gamla ja, den gamla havet.
1: Ja, den hyllar alla som en av största. Är du förtjust i den gamla havet?
0: Jag tyckte den, den var långsam. Ja, den är väldigt långsam. Ja, det tyckte jag mest påtagligt. Ja, nej, men, det... men å andra sidan... Vi är ju både gamla och nära havet. Och
1: långsamma. <laughs> ja, vi sitter väldigt nära havet nu. Och tittar ut över ganska grått
0: hav. Just det. Då tackar vi för oss. Ja. Och hoppas att eh, sen sommaren fortsätter vara god för ja. våra lyssnare.
1: Och mejlar vid ja. mogen alder snabelag.gmail.com det där,
0: det där kan du bra jo. Tack ska du
1: tack, <laughs> tack, tack Tack
2: Vi tar vägen mot stranden Vi som aldrig sett för Att du vågar Kom med mig Ifrån trängsel Och vin Det var enkelt För båda Bara öppna natten är från om en minut och min, men rullar vår. Jag vill ha det när natten ser på.